0: Bonjour et bienvenue à Afrique Caraïbe avec Fulgence Splat au micro jeudi 13 avril. Waouh, mon invité est déjà avec moi en studio. Voilà, Christian Tinch va nous parler. du, Il est fondateur du festival humoristique et festif AfriKiri, président Afrique pluriel et publicateur de Chris West Event. Il va nous présenter, euh, il va nous faire la présentation et la santé de ces trois organismes, mais en beaucoup plus mettre l'accent sur AfriKiri. J'aime bien ce nom-là, Afrikiri. Ce n'est pas l'Afrikiri, mais Afrikiri, en un seul mot. -I -I -I, A-F-R-I-K-I-R-I-Afrikiri. Voilà. C'est un festival annuel. On va parler. Il est mieux placé pour parler. Et puis en deuxième partie d'émission, je vais parler de, de, des nouvelles, des récentes nouvelles culturelles des communautés noires. Il y a Didi Awadi qui vient de nous sortir un nouvel album. Voilà, j'ai écouté quelques pièces là, euh, la moitié de l'album, c'est génial, c'est le... Là, je vais lui dire si je peux me permettre, mais je pas de pierres pour ceux qui savent mieux que moi, je ne sais pas, mais, mais je pense bien que Didier Awadi, c'est le précurseur du rap africain. Voilà, Didier Awadi, c'est... J'ai la chance de la voir c'est l'entrevue à une autre station de radio quand il était de passage à Montréal. Euh, avec son ami Burkinabé Smokey. <rire> ouais, Didier Awadi, qui nous a sorti quelque chose de vraiment super sympathique, toujours dans ses bottes, révolutionnaires, grand panafricaniste. Et puis, et puis, et puis, euh, voilà, ça, ça, ça bouge là-bas. Le lancement a été vraiment un très grand événement à Dakar, dans une salle de cinéma, grande salle de cinéma à Dakar. Ça s'est passé dernièrement, dans le courant du mois de, de février. Voilà, qui a pour titre d'ailleurs, euh, quand on refuse, on dit non. Ça c'est le dernier roman de du grand Amadou Kourouma dont je parlais la la semaine dernière la semaine dernière. Et ça c'est son dernier roman au seuil en 2004. Oui, il nous a quitté en 2003. Bon, mais le roman est sorti en 2004. C'est le titre de ce roman de d'Amadou Kourouma que le grand Didier Wadi a utilisé pour donner le nom, le titre de son album. Quand on refuse, on dit non. Et puis ici au Canada, qu'est-ce qui se passe Il y a eu un grand événement qui s'appelle reggae addiction. Ça parle de reggae. Hein. Ça va se passer bientôt, là, samedi, euh, samedi 22 avril, et, euh, à Toronto. Les amoureux du reggae, ou bien si des Montréalais qui sont des passagers à Montréal, n'hésitez pas. Ça va être de 10h à 22h à 1h du matin, les derniers un peu plus tard. Et puis je vais parler d'un Leone que je viens de découvrir Bayi Camara Junior, de Vodou Snipers, <rire> C'est tout nouveau, hein ça c'est son deuxième album d'ailleurs. Trois ans après son premier album, Salon, il nous, sort, il nous sort quelque chose de vraiment Traveling Medicine Man. Voilà, allez-y, et puis je vais parler de culture aussi. Parce que quoi Le cubisme de Picasso. Euh, là, son origine, c'est l'art africain, une histoire d'inspiration. C'est des masques africains qui ont inspiré Picasso, Pablo Picasso. Euh, moi, j'ai la chance de voir ici au Musée des Beaux-Arts de Montréal l'exposition de Picasso. Et ma, ma grande surprise, j'étais avec une amie qui m'a dit Écoute, viens voir Fulgence. Euh, voilà le masque qui a foudroyé Picasso, qui lui a donné ce tamou des, des, des masques à, 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 à. de reproduire les masques africains. C'était en plus un masque baolé de Côte d'Ivoire. <rire> Je fus le masque et puis la peinture de. La reproduction de Picasso à côté, j'ai dit, mais ce masque me dit quelque chose, c'est un masque baolé. Bon, ben, on y va. Et puis à la fin, on va parler de... Je vais parler un peu de littérature. « Comme si je j'étais né de toi », c'est d'une Sud-Africaine, Suzanne Newman-Blake, qui est née à Johannesburg. Voilà, c'est son tout premier roman qui est traduit en français. Elle en a écrit d'autres. Et puis qui encore ?« Comme si j'étais né de toi », c'est le titre du roman. J'aime bien cette dame-là. J'ai lu un de ses romans en anglais d'ailleurs. Et puis, euh, le, le grand écrivain de Zanzibar. Zanzibar, pour ceux qui se passe en Afrique, hein, c'est pas un pays, mais c'est une île. Oh, ouais, sur les côtes de, de la Tanzanie. voilà. C'était une île où il y a beaucoup d'esclaves qui ont fui pour aller se cacher là-bas. C'est comme ça que la population a grandi. Euh, parce que Tanzanie, c'était vraiment euh, un port d'attache des esclavagistes à l'époque. Et prix, prix, lauréat du prix Nobel et littérature 2021, Gourna Abdourazak Paradis. Voilà. Et puis la jeune Nigériane, toute jeune, elle est jeune, mais elle a tellement eu de prix. Eau douce, Emézi Akweke. Voilà, avec son roman Eau douce. Ouais, ça, c'est une qui me fascine encore aussi dans la littérature africaine. Et puis, et il puis, et puis, y a quelque chose que j'ai oublié. Je reviendrai dessus, ça. Ah, tiens. Cette histoire de basket, de tennis. Et puis, il y a un groupe nigérien, ou bien pas nigérien, kenyan qui arrive bientôt ici. Sautisol. voilà. Le 30 août, bientôt, là, ils seront ici à Montréal. Un groupe de quatre personnes. Ils sont, c'est des grands musiciens. C'est des gens qui, s'ils sont pas invités à des festivals ici, comme ça, on peut jamais les découvrir. Alors, tout de suite, je vais avec mon invité. Christian, tiens toi Bonjour, Christian.
1: Bonjour mon cher Fulgence, bonjour, bonjour.
0: Merci d'avoir eu le temps de venir nous parler un peu de ce... Vous êtes le fondateur du Festival Humoristique et Festif AfriKiri, président Afrique Pluriel. J'ai dit mais lui il fait tout, hein. il fait tout. Sans, sans, ça, ça dit que sans même parler de son boulot de tous les jours, le 9 à 5. Et directeur de Chris West Event, vous allez nous présenter ces trois organismes, en commençant par Avikiri et puis la santé de ces trois organismes. Comment ils évoluent
1: Mais avec plaisir. Comment euh... l'idée
0: vous est venue ben, Après il, Kiri.
1: Oui, c'est ça. Euh, <rire> ben, disons que l'idée m'est venue. J'ai quand même un parcours euh, ancré dans la culture, si on veut, dans l'organisation d'événements. Depuis, euh, vous nourrissez de la culture. Voilà. Et vous êtes impliqué. Et j'ai été, ouais. euh, j'ai moi-même passé d'artiste, euh, peut-être pas professionnel, mais dans mes années de de, de, de secondaire ou au, au Cameroun, d'où je suis originaire. On va parler du lycée. Oui. Euh, j'ai flirté avec euh, l'animation et par la suite à l'université j'ai fait du théâtre, j'ai fait un peu de court-métrage euh, j'ai fait, j'étais dans l'orchestre universitaire donc euh, et j'ai œuvré comme euh, animateur pour les émissions de l'Alliance française où, 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 je, où je travaillais à l'époque donc ce qui, ce qui m'a fait baigner dans, dans l'univers de la culture et quand j'arrive au Canada après des études en journalisme, euh, j'ai travaillé à la TOU, la cité des arts du siècle, donc tout ça m'a permis bah, de faire un constat. Un constat pour ce qui est d'Afrikiri. Montréal, euh, c'est la Mecque, c'est la capitale de l'humour francophone. Mais quand on prend un peu de recul, euh, on constate qu'ici on peut voir les grands noms de l'humour, tant fr francophone, anglophone, grâce à Juste pourri, grâce à Comédie Ha Ha. -ha. Mais euh, quand on regarde sur ces scènes, il y a des grands noms de l'humour africain en dehors de ceux qui sont implantés ici, qu'on ne voit presque pas sur scène. Pas parce qu'ils n'existaient pas, mais parce qu'on ne les invite pas. Euh, et ajouter à cela, euh, il y a des jeunes talents d'ici, de, de afro-descendants de la communauté parfois, qui ont besoin d'un coup de pouce pour se faire voir par les, les, les grands ou pour se faire connaître davantage. Donc c'est de là qu'est partie l'idée d'Afrique de ne pas être en compétition avec les grands festivals qui existent, mais d'être complémentaires, de donner une scène pour que le public québécois et canadien puisse découvrir les, les, les grands noms je prends un exemple simple, une humoriste qui aujourd'hui a une renommée internationale qui a tourné partout, Samia Orozman. Elle n'était pas venue, au, au, elle était jamais venue au Canada, au Québec. Elle euh, n'a jamais été
0: invitée au festival
1: juste pour y aller. Non, euh, mmh. on, et donc nous, nous avons été les premiers à la première édition à la faire venir au, euh, au Canada. Mmh. Et, euh, et donc, on trouve que c'est important, que et c'est un peu ça le mandat qu'on se donne, de, de, de faire découvrir au public québécois d'autres univers humoristiques Africains, parce qu'on pense que l'humour, c'est aussi une, une passerelle. C'est pareil pour euh... le milieu de la
0: littérature. Voilà. Il y a des grands noms de la littérature africaine qui ne sont pas du tout connus ici, qui ne sont jamais invités au Salon du Livre de Montréal, mais au Salon du Livre de Québec. Mais voilà. En Europe, beaucoup sont connus là-bas. Ça passe là-bas au départ. Beaucoup, ça soit au Salon du Livre de Paris, au Salon du Livre de Genève. On les reçoit, on les voit. Mais ici, une femme comme Fatou Diom, la sénégalaise. Tout à fait. Ouais. Et puis, bon, ce dont je viens de parler, dont je vais parler ici à la deuxième partie d'émission, on ne les verra jamais ici, on ne les a jamais vus ici au Salon des livres de Montréal. Et pourtant, même si c'est des anglophones, leurs livres ont été traduits à plusieurs reprises en français.
1: Tout à fait. Donc nous, on est, dans, on est un peu dans cette, dans cette logique de combler un vide, combler, mais aussi donner à, à la, euh, aux Africains, aux, 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 aux Afro-Québécois, la possibilité de, 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 de se retrouver dans des univers qu'ils connaissent et d'ouvrir aussi. Le public québécois, il, est, il consomme de l'humour. Alors, c'est un public qui apprécie le mot, donc, d'avoir l'occasion de, de leur présenter quelque chose de différent, mais tout aussi hilarant, et leur permet de passer des bons moments dans une ambiance chaleureuse, parce que nous, il y a le festival, mais aux alentours, aux alentours du festival, il y a un peu, il y a toujours un peu de cuisine, il y a un peu de. Euh, de félicitations. Euh, ce
0: c'est ce qui fait qu'il y a le terme festif.
1: Tout à fait, parce qu'il y a toujours un peu hum. À, hum. À, à, manger, hum. à, à, à manger des, des, des grillades, des, hum, des, des, des couvates culinaires de la, la vaste gastronomie oui, africaine, c'est ça Du,
0: Donc, du continent d'origine. Voilà. Hum. Alors, comment ça a été accueilli Quand vous avez commencé en, 2000...
1: bah oui, en 2015, tout... avec bah, le, pour...
0: la première édition
1: bah, C'est tout un cheminement, Donc, comment... je pense. Parle... Quand vous avez approché <rire>
0: d'abord, parlons des, 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 des concernés eux-mêmes, les humoristes, quand vous les avez approchés, comment ils ont réagi
1: Mais Pour les humoristes, je pense qu'ils sont... Ils
0: sont ils... des... oh, enfin, enfin ben,
1: surtout pour les jeunes. Parce que pour les jeunes, euh, ils, euh, je pense qu'ils l'ont accueilli avec beaucoup, euh, beaucoup d'enthousiasme. Et, mm. et euh, euh, ils, ils ont embarqué tout de suite. Et euh, je dois... Je profite d'ailleurs pour, pour remercier quelqu'un comme euh, Bocardiouf qui, à la troisième édition, quand on a lancé la troisième édition, on était dans des difficultés. Vous savez, monter un festival comme celui-là, c'est ça demande du financement. Et euh, il a été généreux pour nous dire, ben, je, vois que, je vois ce que vous faites, j'ai envie d'embarquer, j'ai envie d'être euh, présent à la troisième édition.
0: Merci beaucoup.
1: C'est ça. Donc euh, et, euh, et aussi à l'international, euh, je parle de Samia, tantôt je, je pourrais parler de Phil Darwin, euh, où l'année dernière, on a eu la chance d'avoir, un... aujourd'hui en France, je pense qu'ici on compte 10 artistes de stand-up qui sont, euh, qui sont euh, au top. Edgar Reeve,
0: oui, 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 qui font le plein des salles. Qui
1: font le plein des salles, qui sont recherchés partout, qui sont les plateaux télé, mmh. qui croient au projet, qui acceptent de venir euh, non seulement découvrir le Québec, mais aussi faire découvrir leur univers euh, ou, euh, artistique. artistique au public euh, et euh, découvrir euh, le, le, le Québec et le Canada, Montréal.
0: Mmh. Alors, comment se sent ce bébé
1: c'est ben euh, est, est, est sûr que c'est toujours assez vous ça grandit. Ça, ça grandit, oui. Euh, malgré, la, malgré la COVID, quand même, euh, qui a ralenti tout le monde, on, on, on s'en va vers la huitième édition. Oui. Ce qui, ce qui, euh, ce qui euh, pour moi, euh, avec euh, le comité de, de, de direction et puis le, le, le comité de programmation, on est très heureux de, de voir le cheminement. Oui. Euh, et euh, on espère aller encore, à, à, encore plus loin. huit éditions... Euh, sachant qu'il y a la, la COVID, comme je disais, donc c'est de pouvoir rester en vie. Ça, on a réussi. On a on a réussi ce pari-là et euh et puis, au, au fil des années, on, 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 on ajoute des activités. On, on est passé d'une journée à deux. Et je peux vous le dire ici en, en exclusivité cette année, ça va être trois jours. Ce qui, est pour nous, est une avancée. Le, le, le festival.
0: Sinon, originellement, c'était combien
1: deux jours. deux jours. Deux jours. Il y a une journée qui s'ajoute. Une journée qui s'ajoute. Bravo, merci. Donc, mmh. euh, ça va être du 5 au, au 7 octobre. Euh, cette année, ça va être trois jours. Donc, c'est un, une évolution. On va à notre rythme. On va. On va aller doucement pour aller sûrement, oui. comme non, dit l'adage. Oui, oui.
0: Tout début est difficile. Au fur et à mesure que vous avancez, vous, vous apprenez de vos erreurs. Et on fait ses preuves et puis... Euh... On fait vos preuves et puis bon, ben, tout le monde va embarquer. Quoi. Tout à Ce fait. C'est -ce je sûr que cette année-là, je ne veux pas rater. On, voilà. on va <rire> s'assurer on
1: va, on va que vous soyez présents. Alors, je vais tout
0: faire. Merci, Christian. Alors, est-ce que par rapport, est-ce que ça doit se passer forcément ici à Montréal uniquement ou bien vous avez déjà pensé à élargie un peu du, coup, du côté de la vieille capitale, de Québec.
1: Tout à fait. Ça, 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 fait, ça fait partie de, nous, de nos prochains euh, développements. Oui. De pouvoir... Euh, Québec, Ontario à côté. Québec, Ontario, l'Estrie. Oui. Euh, mmh. et, et par la suite, un peu plus loin. Un Donc, peu plus loin.
0: Pan, pan, canadien.
1: Voilà. Donc, mmh. on, oui, on, on rêve de pouvoir faire, à la suite d'une édition, par exemple, à Montréal, de pouvoir faire une version tournée. Une version oui. tournée qui puisse qui puissent euh, présenter ce rayonnement. Pas comme de... le
0: font certains festivals, d'ailleurs.
1: Tout à fait. Mmh. Donc, c'est dans, dans nos projets, c'est dans les cartons. Mmh. Euh, on espère, peut-être pas, si ce n'est pas cette année, euh, l'année prochaine, travailler sur... Euh, oui, c'est dans les projets. Ça a toujours été dans notre vision. Mais parce que l'objectif aussi, c'est ça, de pouvoir décloisonner les, euh, les univers et puis de pouvoir de permettre aux, aux gens dans les régions de découvrir euh, l'Afrique autrement, par l'humour. Surtout qu'on sait aujourd'hui, avec euh, l'arrivée de plus en plus importante des, euh, des, 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 des immigrants en région,
0: oui.
1: c'est une façon oui. aussi de permettre non seulement à accompagner leur intégration, mais de permettre à, ceux qui, à ce qu'on appelle les communautés d'accueil mm -hmm. d'avoir euh, une, une occasion de découvrir euh, ces nouveaux arrivants-là de façon humoristique. Par, à, à travers leur univers culturel qui se sont présentés dans les, dans les différentes prestations du monde. Donc euh, oui, c'est dans les cartons et c'est à,
0: à venir. Une ville comme Sherbrooke, l'université de Sherbrooke, il y a
1: beaucoup d'étudiants d'origine oui. africaine là-bas. Oui. Il y a ça. beaucoup d'étudiants, il y a aussi mmh. beaucoup... Euh, de travailleurs, des travailleurs de oh, vraiment,
0: ce n'est pas seulement des étudiants, mais la majorité, c'est des étudiants.
1: Tout à fait, j'ai des amis mmh. qui sont installés. Oui, oui, il y a une communauté grandissante, euh, immigrante africaine à Sherbrooke. À, à Sherbrooke
0: oui. Mmh. oui, oui. Alors, alors là, vraiment... Alors, Afrique plurielle, vous êtes le président. Afrique plurielle, c'est quoi C'est Afrique plurielle qui... Qui organise. Qui, voilà. qui, chapeaute, qui, voilà. <rire> organis, qui
1: chapeaute le festival. Tout à fait. Et Chris West Event... Et l'organisme qui... Non, mais que ce soit Corri... ouais. corrigez-moi. <rire> oui. Corrigez
0: bon, on parle d'abord de... Oui. Afrique Pluriel, c'est quoi cet oui, organisme
1: Afrique Pluriel, c'est un organisme à... à but non lucratif, qui... c'est ça qui est derrière le festival Afrique Iris. C'est ça. Euh, donc, euh, c'est un peu le moteur euh, du festival. Aujourd'hui, euh, dans le fonctionnement des festivals et puis des événements comme cela, c'est important d'avoir un organisme bien structuré qui, qui l'accompagne. Donc, Afrique plurielle euh, est là pour, pour accompagner. On fait on a le festival, mais on a aussi d'autres activités, euh, je dirais pas secondaires, mais parallèles, qu'on organise toujours dans le but. Parce que c'est un peu ça, Afrique plurielle, c'est de faire découvrir... Euh, le le nom le dit d'ailleurs, le réel. C'est voilà. ça, l'Afrique autrement. Et donc, nous offrons euh, l'été euh, des activités, de, 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 de on va appeler d'initiation au compte, et de danse, de danse africaine. Hum, on travaille avec des organismes comme le Centre salien euh, dans Saint-Michel euh, ah oui. pendant les camps de jour où on va faire venir un compteur, on va faire venir des moniteurs de danse euh, professionnels qui vont pendant 45 minutes, une heure avec les enfants une fois par semaine avoir des activités euh, d'initiation, pas de danse professionnelle. Euh, euh, par exemple, ils peuvent apprendre le Bikutsi euh, du Cameroun un jour. Et puis, à la, à la séance suivante, ils vont attendre, apprendre des danses euh, du Burkina Faso et ainsi de suite. Donc, c est, c est, c est des, on, on essaie de partir de la racine et des enfants pour euh, apporter cette ouverture-là sur le monde euh, à travers la danse et puis à travers euh, l'univers fantamasgorique africain via le conte
0: oui. Via le conte oui, oui les contes africains d'ailleurs. Ça, c'est ça. Oui, Donc, oui. c'est
1: ce qu'on fait euh, à, Afrique, Afrique, à Afrique à... plurielle.
0: Oui. Voilà. Et Chris West event c'est quoi? Donc vous êtes encore là? Voilà. Non, non ben ça c'est moi. Te... Oh,
1: oui. ça, Chris West event, c'est moi, c'est moi. Dans mes débuts, euh, dans mes débuts, euh, j'étais euh, dans la communauté africaine euh, pendant euh, quelques années, euh, maître de cérémonie, euh, donc dans des, de, 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 pour des événements, des, euh, des soirées culturelles et autres. Donc c'est un peu ma boîte. Euh, à moi, à ma boîte euh, de communication événementielle euh, sous la, sur la bannière de laquelle je travaille. Je travaille, je travaille encore. Oui. Mais euh, oui, c'est Chris Potivan, c'est euh, moi-même. C'est euh, pour mes activités euh, dans le milieu de la culture, euh, de maître de cérémonie ou aussi de collaboration. Euh, parce que je suis un, un stratège en communication. Euh, quand je peux être appelé euh, dans des mandats. Euh, euh, de communication, ben à ce moment-là, c'est euh, oui, sous ma bannière personnelle euh, en mmh, tant qu'entreprise. Mmh. Euh, On a euh, des points comme qu quand même. <rire> <rire> Puisque j'en
0: fais aussi mes des cérémonies
1: et autres. Voilà. Voilà. Alors, Christian porte plusieurs
0: chapeaux. Est-ce que Christian a du temps pour, pour lui-même? <rire> oui, parce que vous avez votre emploi de 9 à 5 oui, de tous les a, jours. Oui, tout à fait. Vous salatez de trois organismes oui. d'événements culturels. Oui, ce n'est que... pas en restant dans son salon, sur son canapé, en train de se rouler les pouces que tous les <rire> événements vont bouger. Comment vous planifier tout ça. Non, Il doit on... avoir des comités. Euh, voilà, je... des gens, toute mmh. une équipe en arrière avec vous. Tout à fait. Des gens confiants. Tout à fait. Avec ceux qui vous pouvez compter.
1: Tout à fait. Vous... Permettre euh, à ces organismes de, de fonctionner. De sûr fonctionner. Que, ouais. Euh, Afrique Pluriel a euh, un conseil d'administration. Oui. Donc, donc on, est, on, on est cinq membres du conseil d'administration à travailler. Et puis, en plus de cela. De le président. De le président. Euh, donc, euh, on a nos rencontres euh, de façon euh, trimestrielle. Et puis, quand c'est nécessaire, des, des comités ad hoc. Euh, donc, les, 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 les décisions stratégiques, les, 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 euh, les positionnements se réfléchissent à, avec le conseil d'administration. Et puis, euh, par la suite. Euh, je suis un peu la cheville ouvrière pour s'assurer que ça se déroule et puis après j'ai une équipe moi qui m'accompagne euh, pour le, notamment pour le festival Afriquiri on a un, non seulement a un comité de programmation avec qui on réfléchit sur euh, chaque année la programmation le, le, le sens qu'on veut donner à la programmation une année une chaque année mmh. Et euh, on travaille aussi, on a on travaille avec des professionnels. On travaille, par exemple, je pourrais euh, avec l'agence événementielle euh, pour ne pas la citer de Sergine Aguirre pour tout ce qui est quand, quand, quand c'est le moment de la mise la mise en marché du festival. Ben on, on va faire le relais avec avec cette agence là pour pour, pour, pour pousser. Donc on travaille avec beaucoup de de, um, de partenaires des partenaires. Donc oui. on n'est pas seul dans voilà au, et oui. au fil des années. Mm. Euh, comme vous le disiez si bien, on, donc, on, a, on monte une équipe qui, chaque année, euh, est heureuse de revenir travailler sur le festival. On a une équipe de graphistes qui nous accompagne le moment venu. On a une équipe, euh, j'ai des, 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 des jeunes qui reviennent euh, chaque année après pour tout ce qui est communication, gestion de médias, médias sociaux pour le festival, oui. qui embarquent euh, euh, quand il est temps d'embarquer pour, euh, pour lancer la machine. Donc, euh, je ne suis pas seul à, à porter tout le poids de... Donc, de, de... Christian
0: a du temps pour lui. Voilà.
1: <rire> <rire> Nicolas, une petite pause euh, musicale et puis on
0: revient avec Christian pour terminer l'entrevue. Christian Antienteux, qui est fondateur du Festival Humoristique et Festif Afrique, qui président Afrique Pluriel et directeur de Chris West Event. Il lâche pas, hein? il porte 10 000 chapeaux. Ouais. <rire> Comment vous voyez la place de la culture africaine dans ce paysage québécois?
1: Je, je pense que euh, pour avoir vécu un peu euh, en, en Europe, je pense qu'elle a... Je ne dirais pas qu'elle a une... Bah, oui, je peux, je peux dire qu'elle a une, 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 bonne, une bonne place, mais c'est un, comment on dirait en anglais, c'est un « work in progress yeah. ». Ça se construit, et je pense que plus le temps avance, plus euh, la, les Africains, euh, la diaspora africaine, afro-descendante et tout, dans sa globalité, prend sa place au fur, euh, au, au fur et à mesure. On n'a qu'à voir euh, le gala dynastie qui met de l'avant les, euh, les talents africains, dans, quasiment euh, afro-descendants dans tous les domaines, et qui commence à devenir un événement entre guillemets mainstream donc je oui, veux, avec oui. une reconnaissance oui. médiatique et puis étatique euh, mm -hmm. la preuve qu'il y a il y a du chemin
0: on a pas mal de festivals quand même hein. voilà
1: le festival Nuit d'Afrique Vue d'Afrique qui sont euh,
0: sans compter sans, sans oublier les trois festivals que chapeaute la sœur comment elle s'appelle euh, Carla pas Carla euh...
1: Madame Cola, Fabienne Cola, Haïti voilà, oui, en folie, Haïti en
0: folie et plein d'autres trucs.
1: Black, Black le, le, le festival du film Black. Oui, ça. donc euh, on est quand même, on est quand même assez présent et puis euh, on, on, on propose des activités diversifiées qui sont appréciées, qui commencent à être appréciées à, à leur juste valeur voilà, par le grand public, qui le découvre et qui apprécie. Donc je pense que euh, non, non, la diaspora va, elle va croissante avec les besoins démographiques du Québec. Donc mm -hmm. euh, les festivals sont là et euh, je pense qu'ils sont bien ancrés. Euh, après, comme vous le disiez, je pense qu'après, il y a le défi pour la majorité de ces festivals de s'exporter en région. Je pense que il y a une nécessité pour, pour tous les festivals de pouvoir faire le pas. Et euh, je, je suis certain que tous les, les directeurs de ces festivals, ils, ils pensent que euh, c'est des, des choses qui vont se mettre en place. Mais oui, je pense que c'est un work in progress, mais euh, on est, euh, je pense qu'on est quand même assez, assez bien présent. Ouais, je ici. pense que le, le work in
0: common, le progrès va continuer. D'ailleurs, j'ai reçu il y a quelques mois parce que j'étais à une rencontre entre nous les Noirs euh, et concernant euh, nos relations professionnelles, comment on se soutient, comment on se tient, on se tient la main poilée de l'avant. Et j'ai rencontré le fondateur de, du centre culturel afro-canadien mm. qui va ouvrir ses portes bientôt. Hein. Voilà, c'est ça, le site est déjà prêt, tout ça, et je trouve ça génial. Il aura de la place pour ces activités-là, au lieu d'aller louer des salles par-ci, par-là. Tout à fait. Ça va être un vrai centre culturel
1: afro-canadien. Un lieu de rassemblement.
0: Un lieu de rassemblement de toute la communauté noire, euh, peu importe les origines. Tout à fait. -canadien, et je trouve ça génial, quoi. Alors, pour aller de l'avant avec ça, Afro-Kiri, comment vous voyez Afro-Kiri dans les années à venir On a brossé un peu le oui. truc. <rire> Est-ce que vous vous acceptez Vous n'acceptez que les les professionnels déjà établis de l'humour ou bien les jeunes qui sont... Les, les, oui, les, les jeunes de de la, la, en, en développement en, ah, de la relève. De la relève.
1: Bah, oui. L'objectif, bah, notre objectif, et je pense que c'est toujours notre vision, c'est qu'on fait un maillage des deux. Oui, si vous regardez la, la programmation comme la programmation de la septième édition, mm. on avait dans des humoristes établis comme Eddie King, oui. qui était présent. Les fameux Eddie King. Voilà, oh, ouais. mais à côté d'Eddie King... On, avait des, on, on a des jeunes comme euh, Jérémy Hippé, oui. qui est euh, es un jeune diplômé de l'École nationale de l'humour, qui vient de sortir. Donc, on fait ce maillage-là. pour Sans Amplier
0: oublier ce que vous avez fait venir de l'autre côté de l'océan. Voilà hein. aussi
1: Edgar Riff, par exemple, qui était qui un, un art et humoriste déjà établi. Donc, c'est toujours vraiment, on, on travaille sur les deux, deux, euh, deux pans. Faire découvrir au, 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 au public québécois le meilleur de l'humour, mais permettre aussi aux jeunes talents de se faire connaître, de se faire voir, de se frotter à la scène professionnelle, oui. pour se faire valoir,
0: au oui, lieu de rester dans le petit coin. Voilà, avec dans les, les amis, dans les, les, les événements, rire, voilà, dans les, voilà, les événements. comme ça ce genre Nicolas, on a encore deux minutes encore. Alors, il nous reste deux minutes. Quel conseil vous avez à donner à, à ces jeunes gens euh, de la communauté noire qui qui aimerait, qui, qui, qui s'intéresse à, euh, à l'humour, qui se disent Ah, est-ce que je pourrais vivre de ça Est-ce que je non non non, je sais même pas où ouais. aller me produire. Quel est ouais. le conseil que vous avez à leur donner
1: ben, je pense que le pour, conseil... Pour leur
0: visibilité.
1: Oui, je ouais. pense que le conseil, il même, que ce soit qu'on soit d'origine, euh, qu'on soit afro-descendant ou pas, c'est, dans un premier temps, je pense qu'il faut croire en soi. Hein? Mm. Mais par la suite, il faut, il faut se faire valider. Valider par, euh, par ses pairs, par le public. Il y a, y a beaucoup de petits lieux euh, où les humoristes vont tester... Vont tester euh, leur, leur numéro, leur garde. Oui, ils font leur audace. Voilà. Mm -hmm. Je pense que c'est pour tout humoriste, seul le chemin. Oui, c'est ça. seul le chemin. Ils ont à... des
0: amis autour d'eux qui sont les cobayes.
1: Voilà. De... Peut-être mm -hmm. commencer par les amis, mais aller par la suite. Parce mm -hmm. que ces lieux, parfois, il va y avoir juste 10 personnes dans un soir, mm -hmm. un lundi ou un mardi. Mm -hmm. Mais de, de chercher ces lieux-là et d'aller se frotter à la réalité du terrain. Mm -hmm. Et de ne pas lâcher, parce que quand tu te frottes, ben, il y a des jours où ça va être moins bon. Mais de pouvoir retourner bien. travailler mm -hmm. et. J'aurais même plus un message après pour nous, pour les parents, nous les parents, de se dire tout le monde ne peut pas être ingénieur, tout le monde ne peut pas être médecin. Dans les communautés, et des Tout immigrants. le monde ne peut pas être président de la voilà. non plus. Donc, mm -hmm. d'être capable de, de, de sentir les, les, les intérêts de l'enfant et de l'accompagner. Et de l'accompagner. Pour, pour ne pas toujours dire aux enfants
0: allez-y chercher un gros diplôme. Tout à fait. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup, Christian Tutu, président. Fondateur du Festival Humoristique et Festif, président par Afrique Pluriel, directeur du Chris West Event. Merci. C'est un au plaisir. plaisir de repasser nous faire le compte rendu après le festival de 2023. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Restez à l'écoute. Après la petite pause, Afrique Caraïbe continue.
1: Écoutez Afrique
2: Caraïbe avec Fulgence Blas.
0: Oui, vous ceux qui viennent de nous prendre en marche, c'est la deuxième partie, la dernière partie de l'émission. Alors, comme je disais, au moment où je plantais le décor de l'émission, Regadiction, voilà, avec plusieurs invités, ça va être le samedi 22, 22, euh, 22 avril, à Toronto, c à quelle adresse Au 3030 Dundas, Dundas, la rue Dundas, Dundas Street, ouest, oh, ça va chauffer là-bas, voilà Regadiction c'est un organisme de 10, 10 groupes de reggae qui organisent ça, et puis c'est gratuit il hein. n'y euh, a pas de non ça coûte cher, non 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 c'est pas une question d'argent il faut, faut si vous voulez découvrir un peu ce, ces gens euh, de la communauté qui font du reggae pas seulement des gens de la communauté, il y a aussi des blancs parmi eux qui ne sont pas noirs, qui font du reggae qui seront parmi, qui sont parmi les artistes qui vont, qui vont être sur scène et ça, ça ça va se passer le samedi 22 avril de 22h à 1h du matin. Waouh. <rire> yeah, Kirk Diamond Pour ceux qui savent pas aller taper sur Google ça voit qui c'est c'est spécial. Voilà, ça continue de les grandes cités de 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 des de, de grandes villes de musique ils font des tournées, c'est pas seulement ici que ça se passe, ça se passe un peu partout. Si vous allez sur le site Regaddiction c'est R ça, ça veut dire reggae addiction, ça dit les amoureux du reggae. <rire> voilà, Regaddiction. C'est R-E-G-G-A-D-D-I-C-D-T-I-O-N.com. Voilà, c c c mais c'est les gardes, c'est les gens de Toronto en Ontario qui sont derrière tout ça. Allez-y, si vous êtes de passage à Toronto ou bien les gens qui nous écoutent qui sont de Toronto, ne ratez pas cette opportunité. Oh, je viens de le savoir, c'est passé hier. Non, ça va être le samedi 22, de 22h à 1h du matin. Et quelle grande personne qui sera parmi ces gens-là aussi? Il euh, y a pas mal de gens, quoi. Des, des gens, des, des gros noms qui seront de, euh, waouh. Tris Campbell. Voilà. Et puis de le Soul Slam Winner qui sera là aussi. Avec qui encore? Sanray Greenan. Voilà. Ça, c'est le, c'est le, c'est le fils du, du fameux Jamaïcain drummer Winston Greenan. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas du milieu du reggae, peut-être c'est le nom de vous dit pas grand-chose. Mais si vous allez à cet événement, oui, on fait des recherches. Sur sur le sur Google, si vous googlez vous allez trouver tous ces, ces noms que je viens de dire, vous allez, ah tiens, ça vaut le déplacement, euh, vous vous en que quoi ça vaut la peine de se déplacer là-bas pour aller découvrir ces artistes ces artistes qui vont vous faire découvrir du bon reggae, et je répète, ça va être le samedi 22 avril de 22h à 1h du matin au 3030 Sanda Street, West la rue, voilà, et puis il y a le groupe euh, Sotisoul c'est un groupe kenya qu de quatre personnes voilà, qui seront ici au Club Soda, le 30 août, ça va bientôt là, j'en parle maintenant, parce que bon, l'émission, cette émission, ce n'est pas une émission quotidienne, c'est hebdo. Voilà, peut-être que le 30 août, je serai en vacances, j'en parle maintenant, euh, le 30 août, euh, au 1225 Saint-Laurent, c'est ce Club Soda, ce groupe Kenyan qui va vous permettre de découvrir la musique, ils font du pop, il ne faut pas seulement... De La musique pop, voilà, c'est pas seulement de la musique kenyane, c'est tout un mélange RB, pop, reggae, ils font du tout. Vous n'allez pas regretter d'avoir fait le déplacement, ce ça c'est clair. Et puis je vais parler un peu de cubisme, même si c'est pas, même si le peintre n'est pas un africain, je parle de Pablo Picasso, mais puisqu'il a été inspiré par les masques africains. Voilà, et le 8 avril 1973, hein, ça c'est, ça, c'est ça, ce, ce, cette histoire de cubisme. Voilà. Il posait la, le pinceau pour la première fois. 50 ans plus tard, le peintre espagnol laisse derrière lui une œuvre foisonnante, riche de dizaines de milliers de peintures, gravures, sculptures, imprégnées de son style signature, voilà. Et de ses sources d'inspiration qui lui ont valu la réputation. La valeur de genre et des cultures, et parmi ses nombreuses influences figure sa proximité avec l'art africain. Et quand on lui dit euh, « et la nègre », il dit « je connais pas, c'est de l'art, tout court, c'est de l'art. <rire> » À l'époque, on appelait l'art, tout ce qui venait de l'Afrique, l'art nègre. Euh, non, 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 Pablo Picasso disait. Non, mais détrompez-vous, il hein. y a une chose, Pablo Picasso n'est jamais allé en Afrique. Cette collection qu'il faisait, c'était à travers ses amis qui allaient en Afrique, qui revenaient avec des masques. C'est comme ça qu'il a fait sa collection. Et quand moi j'ai vu ici son exposition au Musée des Beaux-Arts de Montréal, que c'était un masque baolé, qu'il a foudroyé, il a eu le coup de cœur, voilà, c'est comme ça qu'il s'est intéressé. J'ai vu ce masque, j'ai dit, ce masque me dit quelque chose. Je l'ai vu quelque part en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est comme ça et, et ils ont tellement fait, tellement très bien fait cette exposition. Il y avait le masque à Africain, son pays d'origine et la, 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 le pinceau de ce que Picasso a dessiné juste à côté pour voir la ressemblance, la similitude. Voilà, C'était vraiment très bien fait. C'est l'ami avec qui j'étais parti qui a vu ce masque ivoirien, Baolé, et qui me dit Viens voir, euh, il a été foudroyé par ce masque Baolé, originaire de la Côte d'Ivoire. Ça te dit quelque chose Ça m'a fait sourire. Elle me demande pourquoi tu souris. J'ai dit Mais parce que ce Marx me dit quelque chose, je le connais. <rire> c'est un masque baoulé. Alors, il y a des masques du Gabon, euh, du Cameroun, du Nigeria, d'un peu partout, du Burkina Faso. Et c'est après sa mort que les gens ont découvert ces milliers, ces dizaines de milliers de Marx d'origine africaine. Voilà. Euh, et pourtant, il n'a jamais mis les pieds en Afrique. Ce sont ses amis qui revenaient de là, de ce voyage, qui lui permettaient de d'avoir cette collection-là. Et puis, c'est euh, parce actuellement aussi, euh, euh, j'en parle, parce que il y a, euh, 2023 marque le 50e anniversaire de la disparition de Pablo Picasso. Euh, c'est toute une polémique en France là-bas actuellement. Et euh, les gens l'ont trouvé trop misogyne, euh, ils n'aiment pas les femmes et autres... Bon, ce n'est pas le but de, de, de ce que je suis en train de raconter, ça c'est la, la similitude, c'est-à-dire que l'influence de l'art africain sur les tableaux de Pablo Picasso, c'est ça qui est le plus important. Voilà, donc euh, il, est, il, est, il place ainsi l'année sous le signe de la célébration de son œuvre en France, en Espagne et à l'international. Donc célébrer l'année 2023 l'héritage de Picasso, c'est s'interroger sur ce que cette œuvre euh, majeure pour la modernité occidentale représente aujourd'hui. C'est montrer sa part vivante, accessible et actuelle, à ailleurs. Et puis, bon, la célébration Picasso du 1973-1923 du est initiée par le Musée national Picasso Paris, principal prêteur de l'événement et coordinateur. Et Bernard Picasso, petit-fils de l'artiste et président du, de la Fabaye et du Musée Picasso de Malaga. Donc, euh, tout, tout s'articule autour d'une cinquantaine d'expositions et de manifestations qui se tiennent euh, dans des institutions culturelles de renom en Europe, en Amérique du Nord et à l'international. Et le Sénégal en Afrique a pris la balle au bon parce qu'il y a une Sénégalaise qui a des tableaux qui ont, qui ont, qui ont, qui ont des ressemblances avec les tableaux de Picasso. Au début, elle pensait que c'était elle qui, cotait, qui, copait, qui copiait Picasso quand elle s'est rendue compte que Picasso a été inspiré par l'art africain. Elle s'est dit, ah non, oui, non, je n'ai rien copié, c'est mon inspiration d'origine africaine. <rire> c'est ça, alors, c'est comme ça que les choses évoluent dans l'art. Et on disait Picasso quand on parlait de l'art, il, il s'est fait ami d'ailleurs, il était ami avec euh, Léopold Sédar Senghor euh, et Aimé euh, Césaire. C'est eux qui ont regardé d'abord la première expédition, la première exposition d'art africain en France, et les gens, à l'époque, hein, avant les indépendances, ils appelaient ça euh, « Exposition d'art nègre ». Et Picasso n'était pas du tout d'accord avec le titre « Art nègre ». Pour lui, c'était de l'art point tout court. Alors, cette amitié avec Senghor et Aimé Césaire euh, a permis de promouvoir, a fait la promotion de l'art africain sur le territoire, sur le continent européen. Voilà, c'est en gros, c'est ça, le cubisme, c est, c est, c est, donc c'est ça, les gens se posent la question. Euh, Est-ce que le cubisme est né en Afrique Oui, il est né en Afrique. Voilà, c'est une histoire d'inspiration, c'est tout. C'est l'art, c'est comme ça. On ne peut pas inventer la roue, quoi. faut pas... Ouais, c'est une influence presque mystique sur son œuvre, quoi. Ouais. ouais c est, c est... On ne peut pas dire le contraire. C'est comme ça, il faut y voir pour y croire. Il <rire> y a un vampire de tous les arts. C'est comme ça que ces perles l'ont ont d'ailleurs. Et, et, et toutes les cultures, et pour autant... Picasso a aussi attiré par les techniques non occidentales, c'est plus parce qu'il voit un terrain de jeu artistique et non parce qu'il accorde une symbolique particulière aux œuvres africaines, mais il est attiré par la possibilité de transformer les formes. Ah, ça, a beaucoup. ça lui a permis d'en faire beaucoup avec ses pinceaux. Mais ce n'est pas un intellectuel un culturel, il ne va jamais étudier les masques ou se plonger dans les significations de la culture africaine, ça ne l'intéresse pas. Orgue, curieux et avide de nouvelles idées, « Tout ce qu'il peut prendre pour inspirer son art, Picasso prend. »« Sans distinction ni hiérarchie. »« Donc c'est un gourmand, et a valeur de culture. » Voilà, en gros, c'est ce que je voulais faire savoir. Et puis, euh, voilà, c'est ce qui fait que si vous voyez, si vous connaissez l'art africain, vous avez vu beaucoup de masques africains, que vous voyez les, les tableaux de Picasso, que vous voyez les ressemblances, vous voyez les ressemblances, ne vous étonnez pas. C'est comme ça qu'est née l'inspiration de Picasso. » aussi pas seulement les masques africains les masques océaniques de l'andalousie et autres voilà ça c'est des choses qu'il faut il faut préciser on fait une petite pause on de revenir Ouais, vous êtes eu à l'école d'Afrique-Caraïbe. Afrique-Caraïbe, effulgence Blanc. Bon, il y a des baskets portées par Michael Jordan qui ont été vendues à 2,2 millions de dollars aux enchères. Waouh, moi, quand j'ai vu le chiffre, ça m'a donné le vertige. Bon, je me suis relevé de ça, sinon je ne pourrais pas être un Londres. Je suis un Londres, là, tellement ça va, ça va, ça va. Une paire de baskets <rire> portées par la légende du basketball, Michael Jordan, l'Afro-Américain, durant la dernière finale NBA en 1998. Avec les Chicago Bulls, a été vendu avant-hier. Avant-hier, mardi 11 avril, pour la somme au record de 2,2 millions de dollars. Waouh, c'est Softbee qui a vendu ça. Il s'agit des chaussures de sport les plus chères jamais vendues au monde. Ouais, À ce tarif, Michael Jordan confirme son statut de roi des enchères pour des vêtements de sport de collection. Oui, en battant son propre record pour des baskets à 1,5 millions de dollars en 2021. Là, maintenant, euh, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que les gens qui achètent ce genre de chaussures, de baskets, les portent ou bien simplement pour les mettre dans un coffre à la banque euh, ou bien je ne sais pas comment ça se passe quoi, au fait. Euh, voilà, donc l'ancienne superstar des Bulls c'était aussi celui du... Euh, aussi.. détient aussi celui du maillot le plus cher, 10.1 millions de dollars en septembre 2022, avec la vente d'un de ces... De ceux qu'il portait aussi lors de son dernier titre victorieux en NBA en 98. Bon, là, c est, c est, c est, il bat tous les records lui. Donc, pour ses baskets, une seule offre à 1,8 million de dollars avait été déposée peu après le début de la vente, ce qui, euh, ce qui se déroulait ce, cette vente qui se déroulait d'ailleurs sur Internet depuis le 3 avril. Et puis, avec les frais et commissions, le prix total a atteint 2,238 millions de dollars près d'un million de plus que le président record pour des chaussures portées en match. Voilà. Alors, je ne sais pas, mais Nicolas, tu qu'est-ce que tu en penses, toi -ce que... Des chaussures, des chaussures. Ben, personnellement, de...
3: personnellement j'aimerais avoir cet argent-là. <rire> <rire> Et deuxièmement, je trouve que c'est
2: beaucoup d'argent pour une
3: chaussure. Oui. Mais je pense que si tu es vraiment une personne qui cherche exactement cette pièce de collection, ben oui, c'est pour
0: ça. la revendre à 10 millions. C'est ça. Parce que les gens qui achètent, même s'ils sont déjà millionnaires, c'est pour se faire beaucoup d'argent avec ça aussi plus tard. C'est l'intention, c'est le but, au fait. C est, c est pour moi, c est, c est... Voilà, je, suis, je suis content pour... pour, pour... Le vendeur, l'acheteur aussi, euh, moi personnellement, si j'avais les moyens, oui, si je suis millionnaire, pourquoi pas 2 points Si tu as 100 millions, 2,2 millions, ça ne te rend pas pauvre. Voilà. Ça, c'est comme ça que je tenais à informer les gens, parce que là, vraiment, euh, ça donne la valeur aussi à ce grand joueur de basket, qui personnellement, il faut le dire, c'est un monsieur qui, euh, qui a laissé ses traces dans le milieu du NBA, le basket mondial. Voilà. On va parler, euh, avant de parler de littérature, je vais parler du jeune, de l'artiste Cyril Voilà, Traveling Medicine, Medicine Man, c'est le nouvel album de Bay Camara Junior et de Vodou Snipers, mmh, disponible depuis, déjà d'ailleurs. Sa voix peut être douce et une voix très sûre, je l'ai écoutée, j'aime bien sa voix. Quand elle chante l'amour, c'est pas lui, mais sa voix qui chante l'amour, c'est elle. Donc elle est aussi capable d'exprimer la douleur comme dans le blues ou la colère comme dans le rock. Ses chansons, souvent épicées d'une tendre ironie, raison des traditions des ancêtres africains et de musique noire américaine, attirent aussi l'attention sur des questions sociales, voire politiques absolument contemporaines. Il y a trois ans de cela, son premier album, Salon, je l'ai découvert d'ailleurs avec cet album-là. Ce Sierra Leone est passé par l'Angleterre désormais installé en Belgique, retrouver les racines de son pays d'origine, la Sierra Leone dans son nouvel opus les sonorités africaines sont toujours là sa petite âme sa patte américaine aussi et des chansons blues rock pop et même folk traveling medicine men c'est son nouvel album il revient trois ans après avec ça avec son nouvel album alors ceux qui aimeraient bien le découvrir ça se trouve déjà sur toutes les plateformes numériques BAI, BAI, Baï, bai 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 Camaras avec k a m a r junior and the voodoo snipers voilà, ça c'est... Je tenais aussi à mentionner ça. Je voulais parler de quelque chose aussi, rapidement. Ouais. Là, maintenant, on va parler de littérature avant de finir avec Didier Ouadis, sinon le temps ne nous suffira pas. Littérature africaine, comme si j'étais née de toi, de la Sud-Africaine Suzanne Newham Blake, née à Johannesburg. Suzanne a travaillé comme journaliste pour la presse féminine en Afrique du Sud, en Angleterre et en Thaïlande, directrice d'une agence de contenu elle vit aujourd'hui au cap c'est en Afrique du Sud, avec ses trois enfants. Voilà, donc comme c'est son premier roman traduit en français. Ouais. Jury, hein, le résumé rapidement, une adolescente noire adoptée par une femme blanche qui s'élève, l'élève seule, se sacrifie. Face à la douleur de sa fille chantée, de sa fille hantée par les mystères de son passé, Hélène, la mère, l'adresse à une psychologue, Anna. Entre Anna et la jeune fille vont se nouer des liens complexes à mesurer. À mesure que progresse la thérapie qu'à toutes les deux sont des rescapés d'un passé traumatisant pour toutes les deux la guérison prendra des chemins inattendus. Voilà. ça c'est Vous allez la découvrir et puis bon, vous allez sur Google, vous allez découvrir d'autres romans d'elle, mais c'est la première de c'est le premier de ces romans traduits en français. Comme si j'étais né de toi. Voilà. Ouais. Deuxième personne que j'ai, deuxième écrivain que j'ai choisi pour vous. Euh... C'est le paradis, c'est deuxième roman, c'est le paradis de Goura, Gourna Abduzarak. C'est le lauréat du prix Nobel euh, de littérature 2021 qui compose avec Paradis, ce livre de nouveau livre, un récit initiatique, bouleversant qui raconte l'Afrique de l'Est du début du XXe siècle aux prises avec le colonialisme, quand ses, ses parents disent à Youssouf 12 ans, qu'il va partir séjourner quelque temps chez son oncle Aziz, il est enchanté. Prendre le train, découvrir une grande ville, quel bonheur pour lui qui n'a jamais quitté son village de Tanzanie. Et voilà, il ne comprend évidemment pas tout de suite que son père l'a vendu afin de rembourser une dette trop lourde. C'est bien ça, ouais, Aziz, mm -hmm. c'est ça, Abdul Razak Gourna, il est né en 48 sur l'île de Zanzibar, c'est une île euh, sur les côtes de la Tanzanie. Il est l'auteur de la mère Galade 2006-2007, lauréat de RFI Témoin. Et enfin, on va terminer rapidement avec la jeune, la, la Nigérienne. Oui, elle est de père nigérien et de mère euh, euh, tamoul, euh, mais née au Nigeria. Et Mézi Akweke, voilà, avec O douce. Voilà. J'ai de livre de prochaines, 288 pages. Ça coûte pas... Ouais, le résumé rapidement, là au Nigeria, dans le mot cosmopolite, dans, le cosmo, dans la cosmologie Igbo, lorsqu'un enfant est dans le ventre de sa mère, il est façonné par des esprits qui déterminent son destin. Mais à la naissance de la petite Ada, les portes entre le monde des humains et celui des esprits se sont temporellement ouvertes. Le temps pour ces derniers de s'immiscer dans les corps de la fillette et de s'y trouver bloqué. Un pied dans le monde des vivants, un pied dans le monde des esprits, Ada va ainsi grandir envahi par un cortège de voix qui vont se disputer le contrôle de sa vie, fonctionnant son être en d'innombrables personnalités. Voilà. Mais lorsque Ada quitte son berceau géographique pour faire ses études aux États-Unis, un événement traumatique, tra traumatique d'une violence inouïe, va donner naissance à un nouvel esprit, beaucoup plus puissant, beaucoup plus dangereux. Voilà. Merci. C'est aussi en librairie au Québec, à Montréal, vous trouvez ça aussi. C'est une femme qui a, qui a eu des prix aussi, hein, beaucoup de prix. On va terminer avec Didier Awadi avec son nouvel album, qui a pour titre euh, Quand on refuse, on dit non. C'est le titre du dernier roman de Amadou euh, Oui, ça c'est donc Didier Awadi, qui, qui c'est le premier, du le pionnier du rap en Afrique, au fondateur du groupe positif Black Soul, avec lequel il s'est d'abord fait connaître à la fin des années 90. Alors, il nous vit avec son tout dernier 2023, là. C'est tout, tout nouveau, tout chaud, tout, tout frais. Ouais, j'aime ça. Et si on a du temps, on va écouter une de ses pièces, tranquillement. J'ai encore du temps de 4 minutes de blablabla. Oh, je peux continuer de par parler de lui. Donc, un euh, dakaroua il est né à Dakar, où il a grandi au sein d'une famille d'instititeurs. Ouais. Alors, ce garçon, avec ses amis à l'époque, avec le euh, black, positive Black Soul et puis plus tard, bon mais les artistes, là, c'est rare qu'ils restent à, ensemble jusqu'à la fin de leur carrière. Hein. Ça se fait, mais c'est rare de nos jours souvent. La plupart du temps, ils se séparent C'est comme le groupe dont je viens de vous parler, le groupe eh, Kenyan, Sotisol. Ils, ils se sont séparés pour deux ans pour faire carrière solo. Ils se sont dit, bon, chacun peut donner sa griffe quelque part tout seul. Et puis, après deux ans, ils sont revenus ensemble pour refaire des, des tournées. Alors, mais c'est pas parce que euh, 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 Didier Awadi a quitté le groupe aussi Black Soul, qui... qui qu'il ne collabore plus avec ses anciens, ses anciens potes, quoi, ses anciens amis d'ailleurs du groupe, Positive Black Soul. Si de temps en temps, ils se rencontrent, il fois des choses ensemble. Donc, il a commencé à, en 2001, avec Parole d'honneur, Kadungor. Ouais, ça, c'est vraiment intéressant. Ce garçon, je l'adore bien. Oui. C'est ça. C'est, euh, à des moments, il faut prendre ses responsabilités. Ceux d'album, d'ailleurs, qui, selon lui, a, c'est pour éviter les concitoyens africains à, plus de responsabilité dans la gestion de leur histoire et de leurs affaires, à constater. Euh, d'ailleurs, la cérémonie s'est déroulée dans la salle de cinéma, c'était en février, là, février 2023. À des moments, il faut prendre ses responsabilités. Et c'est Mamadou Di, ancien président du Conseil du gouvernement, d'ailleurs, qui, qui l'a beaucoup inspiré. Quand il, a, quand il disait à Senghor, il lui demandait de laisser la politique, je peux renoncer à tous mes droits. Mais je ne peux pas renoncer à mes devoirs. C'est impressionnant ça. estime que si l'Afrique est encore à ce, à ce stade, c'est qu'elle n'a toujours pas accepté de prendre la plénitude de ses responsabilités. L'indépendance, c'est les de, de devoirs à assumer. La dépendance, c'est les devoirs qu'on a relégué, délégués. Voilà, j'aime bien ce garçon. Hein, quand il sort ses mots, c'est impressionnant. Voilà, je peux encore parler deux minutes. Alors là, merci, je dis tout. <rire> Merci Nicolas. Même sur les questions les plus sensibles liées à la souveraineté, la sécurité, la défense, la monnaie, l'eau, l'électricité, le pétrole, le gaz, les données personnelles, et nous avons délégué presque toutes nos responsabilités. Il nous faut être clair. Voilà. Quand on refuse, on dit non. Il insiste. Hein. C'est ce qui fait qu'il a donné cette phrase au titre de son album. Quand on refuse, on dit non. Voilà, avec ce septième ou bien huitième album, et il fait voyager les mélomanes à travers ces titres qui mêlent politique, panafricanisme, amour social et jouer sur des rimes de mélodie, rap, reggae, RB. Alors, donc, l'album s'insère dans un projet artistique multidimensionnel, mêlant musique, cinéma et photographie. Et il fait tout, hein. c'est le rappeur sénégalais. Il a présenté ce court-métrage sur l'esclavage transatlantique. En inversant les rôles, ce film invite surtout à la réflexion, selon le rappeur panafricaniste. C'est ce qui fait qu'il est grand ami à, à Smokey, le Burkinabé. Lui, c'est un métis, sa mère est française, son père est Burkinabé, ou bien je ne sais quoi, c'est le contraire. Voilà, Smokey, euh, qu'on a eu ici aussi, aussi euh, que j'ai eu la chance d'avoir aussi en entrevue. Ah, intéressant, l'esclavage est une responsabilité partagée, il n'est pas seulement le fait de l'Occident et de l'Orient. Il est aussi du fait de l'Afrique à travers une complicité locale qu'il va falloir intégrer dans la propre globale. Voilà. Merci à vous. On dit, Je dis merci à notre invité, Christian Tientieu, qui est venu nous parler de, de, son, de ses organismes, parce qu'il ne dirige pas un seul organisme, il dirige trois organismes. Et euh, on aura l'occasion de l'avoir ici pour nous parler de la réalisation de ce, comment dirais-je, comment s'est passé le festival 2023. Frikiri, quels sont les artistes, les humoristes qui ont été invités et qu'est-ce qui a été mangé là-bas parce que c'est festif aussi. Merci à toi, Nicolas. On se retrouve la semaine prochaine. Là, on écoute Awadi. Merci à nos fidèles des outils et merci à Catherine Bauderon la recherchiste de l'émission. Je dis merci à la stagiaire Aya Genefe qui est assise là-bas là avec Nicolas derrière. À la régie, on termine avec Didier Awadi. Il n'est jamais trop tard. Avec la complice de Diane Adams. Sur ce, profitez du beau temps à Montréal des prochains jours. Ciao. Il
2: y a eu la dictature. Les partis uniques aussi. Aujourd'hui, multipartis sont. Au plus unissons-nous. Petit à petit, la démocratie. Petit à petit, la démocratie.
3: Petit à petit t'es devenu bon. Petit à petit t'es devenu fort, T'as connu l'échec et t'as connu des coups. Tu n'es plus ce petit. Tu sais donner des coups. Petit à petit t'as connu la vie, c'est l'indépendance, c'est tous les défis. Petit à petit t'as vu l'ennemi qui te fait des bisous, qui t'appelle mon ami. Petit à petit t'as laissé la vanité pour l'unité, mais là-bas, c'est l'humilité. Pas de faux pas, la mission c'est de militer le paradis. Tu le peux faut le mériter. Donner donner ça fait petit à petit. Nous on avance on va petit à petit. On a le temps on va petit à petit. Donner donner ça fait petit à petit. Petit à petit, petit à petit.
2: Il n'est jamais il y a eu la dictature, les partis uniques aussi. Aujourd'hui multipartisans, oh oui, unissons-nous petit à petit. La démocratie, petit à petit, la démocratie. Dans
3: C'est petit à petit qu'on lève les hommes, on lève les gosses, on lève les femmes, on lève les cœurs, on lève les âmes. Petit à petit qu'on brise les chaînes, petit à petit qu'on sème la graine, celle qui nous mène à la fin de la haine, celle qui nous mène à la paix qui les gêne. Petit à petit faut poser des ponts, lier les côtes, lier les mots. C'est petit à petit faut creuser la voie, unir les peuples et donner la voix. Donner donner ça fait petit à petit. Nous on avance on va petit à petit. On a le temps on va petit à petit. Donner donner ça fait petit à petit. Il est
2: jamais trop tard. Il Y a eu la dictature, les partis uniques aussi. Aujourd'hui, mille partis sont oh oui, unissons-nous petit à petit la démocratie, petit à petit la démocratie. Donne